0: 我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识
1: 。整对了吗？播客的朋友，大家好，我是本期的医生主播马小洋医生。这期播客是和姐姐说合作的串台节目。今天也会和姐姐说的主播一起聊聊大家在医美整形中在意的问题
2: 。大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是樱桃教主。这期节目我们从去，今年年初吧就开始筹备，然后一直到年底，我们终于不花钱，但找到了
3: 一位要花钱才能见到的大咖。<笑><笑>那可真是大咖，他不仅不仅得花钱，还特别难见，就是你给钱人都不一定见得着，还得排号。<笑><笑>对对对，那这样我们先先欢迎一下我们今天
2: 一起聊天的嘉宾吧，欢迎马医生。嗯
1: 、大家好，我是。中国医学科学院整形外科医院，也就是八大处整形医院的医生马小阳
3: 。如果八大处要是敢说自己是整形医院或者说医美医院的第二，应该没有任何一个医院敢称第一吧？哈
1: 哈哈哈哈。八大处嘛，就我们的医院是中国唯一一家三甲的专业的整形外科医院。应该算是整形界的国家队、嗯、
3: 我记得在我刚就是刚这个入坑医美，每当做项目想去网上查这个项目应该找哪个医院做，找哪个医生做比较放心，所有人都说，嗯，只要你预算够，那就无脑冲八大处。对，其实之前姐姐说也请过我们的一些男嘉宾，可能更多的是来聊关于情
2: 感话题。那今天马医生来和我们聊呢、嗯，也是我们刚才跟大家简单说了一下，透露透露，今天我们来聊聊变美这件事儿
1: 。我我觉得哈、啊，<笑>刚。刚才听到这个话题，我突然间脑子出了一个点子。哎，啊、
2: 就,哎
1: 就是你，你刚才说之前的男嘉宾都是情感方面的话题，是吧？
3: <笑>是的，<笑>马医生说,说这个我更擅长，比开刀还擅长。<笑>哎
0: 呀妈呀，下一期节目有了
1: 。<笑>嗯、倒倒不是说擅长情感类的节目，但是整形医美啊，嗯、难免要跟某要跟大家这个外表跟心理的需求都有一些联系。所以它不光光是跟人的外表在打交道、嗯啊，有时候也需要，呃，通过外表让人内心变得更自信呢，或者更开心，这也是一种心理上的需求。嗯、所以它应该在某种程度上是相通的、嗯
3: 。对，确实如此。我们今天虽然说是聊医美或者是整容整形这样的话题，但大家放心，嗯、绝对不是说宣扬什么容貌焦虑，总是让大家觉得现在我自己不够美。之前有一个某整形 app 的 slogan 就是让我。非常为之唾弃，就是类似于什么“女人变美才完整”就是等等这类的话，我是特别特别唾弃的、啊。对，但是说实话啊，就即便放荡不羁如啊本六月本六啊，我都会时不时的去做一些小的这种医美类的项目，嗯、因为想要，嗯，我就。就是从从皇帝那会儿就想长生不老，是吧？我们想永葆青你这个理由呢？你这个理由，这个锅甩的可够久远的。<笑>实不相瞒，我以前有一次，是巨资七万块钱，都已经交给了某整容整形医院，想做一个填充类的项目，但是后来我还是。特别害怕，我就把钱要回来了，<笑>所以我就特别能够理解想要变美的那种感觉。就我并不是说想讨好谁、嗯，或者觉得自己对不够完美或者怎么样，谁不想更好看呢？
2: 人都说女女为悦己者容，现在更多的这个悦己是自己，就是做了让自己开心。我并不是为了让别人去开心对，对吧？所以现在也是很多人加入到这个坑里面来了。马医生可以先介绍一下，您平时是做什么项目多一点？啊
1: ？呃，我我本身是卢和面中心的大夫。颅颌面呢，就解释一下，就是主要是对头面部的骨骼呀一些形态上的改建。我我常做个比喻，不把这个房子的这个框架呀地基给它摆好了，可能房子上它整体的形态就不能达到最好的比例。我们就是把这个面部的这些骨骼、嗯、这个地基给它摆好了，然后在上面呢再做一些软组织的手术，比如说做些眼睛手术啊，做些皮肤抗除皱的手术啊。做一些填充类的手术啊，那都是在骨骼现在把架子摆正了或者是摆漂亮了的基础上的一些操作。所以一方面我做一些基础类、骨骼类的手术，另一方面我也会在上面做一些锦上添花的一些美容类的手
0: 术。就是面部打地基是吗？有一种听起来
1: <笑>有点这个意思，对
0: ，是把面部整个重造的一个过程
1: 。对，因为有的时候啊，我们发现骨头动一点点。嗯嗯这个面部的形态就变化的很大。
3: 实、嗯、不相瞒，我当初斥巨资七万元，差点做了那个项目，就是
0: 想让自己的。面部、面中部更加立体、立体饱满。对，我觉得都有这么个过程。就是我前几年的时候，一直想做鼻子，然后一直想做鼻子。为什么没做呢？有一个很大的原因，是因为做鼻子太贵了。它贵完，不、就是它不是做贵，它是做完之后的修复贵。然后后来我看着看着自己的鼻子，我感觉好像也看顺眼了，就是可能是因为穷吧。对对对对，<笑>贫穷让我们接纳、啊<笑>
2: 如果说马医生能够一一眼，比如说，呃，做这一行业很多年了嘛，能够对于面部骨骼一下子能看到本质，其实就是看到本质，是不是有一些，嗯、比如说我们经常看到一些明星，或者是我们的所谓的知名人士们，哎，都说自己没有动过，嗯、没有动过，但是在您这儿是不是就是谎言一下子就戳破了
1: ？他就有点像福尔摩斯探案一样，很多情况下我们会看到一些脸、面面部的线索。这些线索就让我们知道了、哎。简单说，第一是比例，我们经常会看到他眼睛不应该那么大，或者是说这个骨头不应该那么小，所以我们就能猜出来这个地方可能是动了。哦、还有就比如说我们的颌面手术经常会遇到切这个下颌骨角的这种情况，为了让脸显得更瘦削一点。跳样是,是吗？我就特
2: 别想切。<笑><笑><笑>那这里会容易塌陷吧？啊啊这男明星不都喜欢这儿特别棱角分明吗？但女明
1: 星
3: 喜欢喜欢脸啊，脸脸瘦啊
1: 。对，就正常人耳垂到下颌角大概有两三个手指头那么宽吧。对，差不多，哎、就差不多两三个手指头宽
0: 。看来我们都是正常纷纷举起
2: 了手，开始量自己的比例。<笑><笑>我们其实刚才一直在介绍，可能听众们对于整形和医美觉得这是一回事儿
1: 。严格意义上讲啊。整形医美、嗯、可以分成两个大方向，我我个人的概括是什么呢？嗯、像像诸位主播在这儿啊，都是想变得更好看一些，或者是让自己某个点显得更漂亮一些，这种属于锦上添花类的、嗯，因为大家本身在日常生活中就是很好的人，或者说比较漂亮的人，他没有任何的问题。还有一大类呢，他本身遭受了一些先天的或后天的。损伤啊，它需要变成一个正常人的形态出现在社会中。
3: 对，一个是治疗，然后一个就是完全是为了锦上添花，自己想
0: 变得更美一点
3: 突然想到，他
0: 说这个好像是八大处最开始的缘由，也是从整形医生做起的，因为最开始好像是给这些伤员们。呃，烧伤啊，或者说好像是骨头有什么伤，然后最开始成立的这种医院，我不知道，我记得好像是看到过这么一篇报道。
1: 这这理解的不但的对，而且这是世界整形外科发展的过程啊。因为世界整形外科呀、啊<笑>，它它它是怎么回事呢？多说两句，就是嗯,嗯。它它最早是来源于第一次和第二次世界大战，最早是英国和法国的一些口腔医学的专家开始转向整形，为了把这个受伤士兵的脸。或者是严重的烧伤，给它恢复为正常的状态，让这些士兵战后能回到社会的正常生活，一点点、一点点的演化，一点点的细致的分工，就形成了整形外科学。后来发现，呃，不同时代有不同样的审美，然后正常人通过这些手术啊，外科的有创的或者无创的，哎，也能变得更漂亮，更符合大众的审美，所以这学科就逐渐衍生起来。
3: 说来说去啊，尤其是到咱们现在和平年代，说大家确实都想变美，我也特别想变美。尤其前几年的时候，这几年我就有点破罐破摔了啊。然后<笑>前几年的时候，真的迫切想变美，一直有一个问题围绕在我的脑海中，我到现在都没有解答，就是我如何才能知道自己应该怎么变美？这我当时去网上查，嗯、有一个词儿，大家叫它美商，其实就是。判断哪个项目是最适合自己的，比如说，哎，我我怎么知道我到底整哪是能够对我整体的形象改观是最大的？
1: 整形美容它有一个很吸引医生的一个特点，就是好多不同的手段能达到同一个目标，或者叫做向同一个目标方向去努力了。嗯、举个简单例子吧，比如说你觉得脸上某个地方呃有点凹陷，或者。它的周围有一点凸起，那在手段上呢，我们既可以把凸起的地方给它削平一点、削薄一点，也可以把凹陷的地方填充一点，让它跟周围显得没有落差那么大。但具体操作中呢，有的通过注射的手段呢、啊，有的通过手术的手段呢、啊，有的通过把硬组织稍微呃加起它高一点，有的通过软组织稍微填充的饱满一点，有的甚至用皮肤的方法把皮肤拉紧点。都有可能让这个形态发生变化，具体选择什么样的手段，就需要跟前来就诊的人群去聊天呢、啊，去谈。不管怎样啊，它都在符合正确的比例和协调性的原则。不管用什么方法，都不能跑出这些对称、协调和比例正确的关系。在这个基础上，我们就考虑到哪些是性价比比较高的，哪些是前来的人能承受得了的。还有哪些关注的点是近期的、眼前的呢？还是想持久一些呢？还有就是我们考虑到安全与否， oh. 比如说有些人工材料，短期之内我们觉得是安全的。有些患者比较焦虑，有些人确实在临床医学上，当然不仅限于医美哈。有些以前我们在在在统筹医学课的时候都了解过，有些人就会对身体里有一些异物特别反感，比如说。他受伤了，胳膊上打一个钛板固定啊，或者是放个假体，他是不能接受这种事情
2: 。嗯，嗯那那我们的医生的原则会遵循，比如说让患者先以能接受为主，比如说有这种所谓的从轻，你先一点点，比如说我这次不用给你做手术，然后你可以胡说八道，比如说你打一个什么填充或者打一个什么之类的，你可以先先先先处理看看，就是有一个循序渐进让患者接触的过程吗
1: ？很多情况下、哎。一个负责任的医生应该把这个问题的根本原因跟人讲清楚。嗯
2: ，这就,就是、嗯、就是我
1: 会告诉你，嗯、这么大动干戈对你是最对的，或者是对你最解决问题的。当然，这个大动干戈的事情可不是所有的人都能接受得了、嗯，不能谁都有这个钱，谁都有这个时间，甚至说不可能谁都能承受这个痛苦在这。但是呢，你得知道前途或者叫这个目标在哪儿。我我们可以不去做，但是我们得知道这个目标方向哪个是对的、嗯，这个要明确出来。嗯，然后呢，我们就会去讲，如果仍然要改善这个问题，就像我刚才说的，有没有一些替代的办法呀？嗯、也会有一些替代的办法。但只要觉得太刀就可怕、嗯，那下一步就选那那怎么办呢？可以打点注射嘛？注射就像刚才你说的，嗯、打玻尿酸可以吗、嗯？当然可以了，立竿见影就见效了。嗯，当然也有人选择自体脂肪。就自己抽一点脂肪打进去，打打玻尿酸的话呢，一般来讲，不管什么样的材料，最终一定会被吸收吸收掉的
0: 。对，有的、哦、有的快一
1: 点，九个月；有的慢一点，一年半。不管怎样，它最终一定被吸收掉的、嗯。脂肪呢，它也会注射进去，它虽然不会被完全吸收掉啊，但它脂肪有一定的存活的比例问题。一般来讲，打一管脂肪不可能完全活，也不可能完全死，差不多会介于。存活跟完全死之间的某一个状态，科学统计是百分之三十就不错了
0: 。那这两种就是打脂肪还有打玻尿酸这两个选择，它就是费在费用上面，是不是填自己脂肪的这种会更贵一点
1: ？其实填自己脂肪会便宜便宜一些。凡是工业化成品化的玻尿酸，大家但凡了解一下那些注射的牌子，可能都几、嗯、大几千块钱比较贵的，甚至有上万的都有。而且它最重要的事情。你只要觉得那个形态好，当过了一年左右时间，你还需要再打、再打反复的注射，所以长期积累下来的钱会很贵、嗯。但自体脂肪呢，虽然它能活下来，虽然有一定吸收比例，它、嗯、毕竟是一个注射类的手术，要抽脂肪、要提升脂肪、要注射进去。有些人仍然觉得麻烦，或者叫做经历个手术，他不愿意
3: 。其实就是你很难说哪个更好。嗯他们只是适合不同的人、嗯。你是想追求效果可控，但是维持时间短，但是风险小？你还是想追求这个效果可能？在一定程度上是可控的，但是它可控没有上一个那么高，但是它诶、哎、一旦成活了之后，它、嗯、维持的时间很长，但总体它手术又很痛苦，恢复期也更长，花一次性花的钱也更多，它、嗯、其实是不同的，它适合不同的人，不同的需求，这个就是说，就是这不其实又回到我们刚才说的那个话题嘛，就是到底我们如何去判断自己适合的项目，这个、可能就真的得去靠多去面诊。让医生们来给你分析。以前的时候，因为我之前我唯一动过的刀子啊，就是割过一个眼袋、哎<笑><笑>。我那会儿特我那会儿特别不能理解面诊这件事儿，我觉得我就是一割眼袋、嗯，就像割双眼皮儿什么这种的，这么点儿小手术，我跟你说我我挂号，你就直接给我把手术预约了不就得了吗？然后还得面诊，而且所有人都说你应该多面诊几个医生，我觉得有什么必要呢？哦对，后来你面诊的多了，你会发现不同的医生会从他们不同的角度去给你做一些建议。当然割眼袋可能也就是什么内切、外切选择比较少，但有一些项目，就像刚才教主提出的这种填充类的，嗯、玻尿酸、脂肪，有的可能假体的填充，有的甚至会。反正有个别的部位啊，那我也不是特别特别懂。有个别的部位，他们有的人会用那个会做线雕来来让它更加紧致，或者是那种、嗯、那种支撑感更强。对、嗯，就是会有特别多的手段。然后当这些比较复杂的项目的时候，你确实得需要多听不同的医生从不同的角度去给你分析你适合什么样的
1: 。呃，正常医生肯定会给你一套他比较擅长的，或者也觉得达到改善效果的一套方案。嗯但但是我面诊中其实，嗯、呃、很害怕两类人，嗯
3: ，
1: 一类人是什么呢？比如说进诊室说，马马大夫，我我就是要做个抽血啊，我我这这当然当然就是巧合嘛，嗯、咱就说，我我我今天就要做，我下定主意了，我交的钱，我抽血化验，我就就要做了，嗯，这他他他我就。我我也我也很害怕，我我心想我还没跟你介绍这个这个操作和这个手术治疗的任何风险呢，啊，我就很很担心这种人，因为我不知道他对这个事情了解的程度，他非常积极他，他他就立刻要做，一表明一切风险都要承担，一切都可以认可的事情这，这这是一类人，我们先按下不表啊，还有一类人就是。你可以从头到尾诊室里把各种治疗手段、风险给他都讲得很清楚
0: ，他、嗯、他
1: 他既不接受这个也不接受那个，他什么事情都害怕，什么事情任何风险都把他吓得、啊、吓得畏畏缩缩，不敢前进的人。嗯，我觉得这是常见门诊或面诊的两类极端。所以为什么要提这两类人呢？我想说的意思就是，之所以大家会遇到一些。医疗问题或者一些一些社会上或者像三幺五网会曝光出来的事情，会有很大的情况会遇到了一类情况，就是说，如果他不是一个负责任的医生或者不是一个有职业操守的人，他可能就会顺着你说下去，他可能就就就就开始推销一些、oh. 呃一些不太负责任的项目，但是对于你来讲，他可能看起来会接受的比较容易一些
2: ，嗯、呃。Mm.
1: 对，嗯，还有就是，呃，像像教主刚才问，说说那个脂肪更贵还是玻尿酸更贵？事实上，<笑>事实上反反复复的注射玻尿酸来讲，经济代价一定是更多的。而且不同品牌、不同商品的话，价格差异的话还是蛮大的。那如果你选脂肪的话，存活的一点就是一点不管它多少，至少是你自己的东西嘛。所以。所以，如果你要是很担心价钱，或者是很担心手术的话，有可能就会被被带到另外一个治疗的路径上来。所以，这就是有有些情况下的医美的见下见智。这前提是，呃，我们过分的被情绪左右了，或者过分的担忧一个点。然后呢，再有就是。哦也要适当的了解一下这些项目的基本的思路和逻辑，就会好一些
0: 。你们会遇到那种吗？就是因为比如说，我们前些年，我前些年因为想做鼻子嘛，所以我就从那个小红书上一直找一直找。比如说，我想做一个什么这样的小翘鼻。你们会不会遇到那种，就是我过来之后，我就会跟你说，我就想做这种，<笑>对，我就想做这这个鼻子。你们也会直接上去就给他们做吗？还是应该不会吧？<笑>会沟通一下
1: 。通过正常来讲哈，我们。整形外科或者叫整形美容外科，有有一个很好的一些教材或者一些一些这个宝贵的文献书籍，都是从从国外的一些大师或者一些经典的教材上传承下来的。其中有一本教材呢，就写到了关于接诊的情况的一些事情，这是一个重要原则。这个原则
3: ，医生还要学这个
1: ？当然了，就要了解嘛。这个这个原则开宗明义就说了一个禁忌的情况，就是拿明星照片来的，最好不要举着乐呵
2: ，劝<笑><笑><笑>贵是吗
1: ？<笑>但但是但是，但是我想啊，如我我就刚才问到嘛，我想如果我们在中国这么做医生，嗯、很有可能就就就吃不上饭了哈。就是大家都想有一个好看的模板去去参照嘛，所以我们我们在工作中。呃，会参考一些照片、明星，甚至说电影、嗯、电影画报这些事情
2: 。嗯
1: ，但但是呢，我们要把这个人类美好的愿望跟现实结合起来。<笑><笑>我我我当年刚刚入行的时候，老教授跟我们上过一堂课啊，他讲过自己的一个故事。他说他那个年代，这八十年代的时候。北京某一个有知名大学的一个学生到诊室里去找他做手术，做什么手术呢？说要做垫下巴的手术。然后呢？嗯。怎么看下巴没问题呀、啊？他说：“他说不，教授，我就想做一个好看的下巴。”说着话呢，拿出一个海报来，你们都想象不到，他拿的是谁的海报？就是当时最火的电影《佐罗》的海报。那佐罗他可戴着面具，蒙着眼睛，就露出那个嘴和下巴的那个那一点嘛。<笑><笑>所以那是最具有西方男性特点的面部表情的美学的特点，但是呢，对于东方人来讲，做那样的白人的下巴或者叫环地中海男性的下巴就过分的夸张和不切实际了。他可能做出那样的下巴，在技术上我们能满足他，但是对于整个社会的审美特点来讲。尤其是他还是一个在校的学生来讲，就显得不合时宜。哪有哪个同学又又长又翘的下巴？男生很少，或者说做出那种中间分叉的下巴也很少见，是吧？中
0: 间分叉，中,中,<笑>中间分叉有点过分了吧？<笑>啊，那
1: 那你看，能能插
0: 水果吃？
1: <笑><笑>当时我们老教授给他放了一个很小片儿的一个人工的植入物一个假体。这个东西好处是什么呢、嗯？既能在外观上达到一定的加强下巴的骨骼形态，当这个孩子心情变过来、思想更正的时候
2: ，对，嗯，他可能后悔，他
1: 是有后悔药吃的、嗯。对，如果你在这种情况下，比如他找到另外一个大夫，这大夫非常的急火火的，就给他做了骨骼的截骨的手术，或者说放了一些。乱七八糟的注射物的手术，他可能再想恢复到原来的样子就很难了
2: 。嗯，刚才不管是您讲的这个老教授，还是您去给这个患者面诊的这些原则，其实属实说还是非常有责任感的。但是现在很多人就是像刚才讲了，我们比如说要多去面诊或者怎么样，你也说到就是看菜碟下菜嘛，就可能并不是医生都会像就是都会是那种比较负责任的。那这一点上，比如说对于患者来讲。因为大家也比较关心的一个话题，就是怎么选择合适的医生呢
0: ？选一个跟自己可能是个这个叫什么美商在线，就是在同一标准的一个医生嘛
1: 。那那谈到美商，那这个坐在你面前的大夫很有可能了解到你的需求，他就顺着你的美商说，这也不是一件好的事情。嗯、还有就是、嗯，还有就是在整个社会的范围内，像八大处，我们中国医学科学院八大处整形外科医院。是相对来讲，在业内比较专业的或者比较有责任感的医院，但是平心而论哈，我并不是一定要表扬自己的单位或者怎样，只要是有工作同样的这种工作的人聚集的地方，终归是有水平可见高下的地方嘛，是吧？嗯，有有的医生可能更负责或或水平更高，有些人可能会更急躁一点，或者是考虑的更少一点，这也是现实客观存在的，我们不能盲目的。夸大自己，这也是事实。但是怎么能在众多的医生中选择一个合适的医生，或者是，嗯、呃，或者是说怎么才能选择一个对的一个治疗方案？我觉得还是应该面诊是必不可少的，嗯、需要需要需要当面的聊，因为大家，嗯，就像我刚才提问的，我们的听众受众是谁呀、啊？大家有没有一定的逻辑辨别能力呀、啊？嗯，就是你会听出来，这个医生是不是在根本上在为你考虑，而是仅仅的就一时一刻的这个事情，顺着你把这个事情做完了就行。你交钱，他做治疗，两项不欠，这样就不是一个考虑太长久的一个问题。还是应该把这个事情事情呢，怎么样去解决的思路啊，或者是这个事情怎么样是损伤最小、代价最小、获益最多，以后的事情也方方面面考虑到。而且设计的思路不激进，符合我们所在的社会或我们这个人种的、呃，特点。这样的话就相对比较安全一点
3: 。确实像，像像美丽和教主说的，我们现在就但凡想做一个项目去了解它，去网上了解它，哇，那铺天盖地的营销对广告实在是太多了，确实无从分辨。就很多很多那种算是什么，就有点像整形卧底一样，你以为它是一个。治疗成功的患者在分享自己的经历，其实他只是给某个医院或者某个医生打广告，特别多、嗯。然后这种情况下，就是我们作为普通的消费者来讲，刚才马医生讲的是从医生的那个角度。我觉得作为普通消费者来讲，一方面你要在，但你可以在选择面诊前后吧，在你密集的面诊前后，但一般我我是在面诊前啊，在面诊前你就要先对自己想要做的那个项目，或者说自己想要改善的那个地方有哪些项目。大概是什么逻辑、什么手段，大致是多少钱，用什么材料等等的这些，心里多多少少有点数。然后，当你做功课，嗯，对，就是你你自己要一定要对他有一些基础的了解，你才能够知道什么人是不是在忽悠你、嗯。如果有一个医生，但有的时候可能都不是医生，是有点类似于护士那种接待你的医生。一般、嗯、医生的面诊治疗、治疗方案。然后那个护士会给你介绍、嗯、啊，我们这一个什么什么新技术啊，它无创，它怎么着怎么着那种，你就能，你嗯、对你就能自己心里能至少能打个问号，回去查一查，这现在这技术行不行啊？可靠不可靠啊？这这医院怎么样啊？这医生在网上有没有什么差评啊、嗯？等等这些，自己要去查的
1: 。因为网络时代跟以前就医的理念不太一样了，以前大家就到医院看着展板上挂号呗，今天谁出诊？想看这个看那个去挂号，现在就医模式已经变了，因为网络的信息已经变多了。首先，从从正常来讲，啊、嗯呃，宣传一个好的知识或者做正向的这种科普宣传也好，不是一件坏的事情。因为啊、嗯，理论上讲，营销也不是一个贬义词，它只要是一个好的东西，正常的拿出去、嗯，让大家更快的、更便捷的去见到，是一件对的事情。但是呢，就是在这过程中、嗯，有时候难免会掺杂着一些，呃，东西让大家就迷惑了，不知道是怎么一回事了。呃、嗯，但是不管网络怎么样，网络上肯定，呃，一个大夫，不管是再有名的大夫、知名专家也好，从他入行的那一刻一直到他退休，呃，总会有一些，有一些表扬，有一些批评，总会存在的这个事情，这是没有办法的。嗯因为人毕竟不是机器人嘛，只要是人类参与的事情，终归会有，会有一些遗憾的地方在这里、嗯。所以呢，网上的东西可以做参考，可以去去了解，但是它没法代替面对面的去交流。交流的东西嗯嗯，呃，人和人之间有一些东西很微妙，你觉得它行还是不行，或者是你觉得可不可信？有时候一些很小的东西信息，它就能传递过去
2: 。当然
1: 对，当然有时候。我我的好多同事，尤其在北京的同事啊，嗯，也很也也非常知名有名哈、啊，甚至说坐到了很高的位置上，他们在心里边也会对另外一种现象有一些不太舒服的感受，就是比如说像买菜一样，一天把二十个大夫的号全给挂了，挨个看呵呵也不行、啊。
2: <笑>还有这种。
1: 有啊，这就医医疗资源的过度浪费了，这就属于
2: 哦、oh, 嗯，所以呢
1: ，嗯就是、这。是这人真
2: 能耐。
1: <笑>啊，当一个人挖空心思想改变自己的时候，他他可以一个礼拜的不停的在医院里去、嗯、去,去看诊、去去了解、嗯、啊，这样也很吓人。你想想，一个人把这个事情从头到尾这么个焦虑的研究一遍，当你接诊的时候，压力就会非常的大，所以那也会在潜在的影响、嗯。影响医生对治疗方案的设计和对顾客的一种心态，适当的面诊或者叫做理智的思考和和面诊时候非常非常非常良好的沟通，我觉得这三项一项都不能缺少、嗯
2: 。对，这个其实很重要。很多人都只是会沉浸在医生给你描述的你变美之后的那种美好的幻想中，对，对，啊、对他但是他并不会回溯一下，想想为什么会这样。对吧
1: ？就是,是就这个世界没有那么多花花新技术每天冒出来，这个世界上也不不存在呃毫无代价人就突然变美了，什么百分之百无创啊，嗯、或者是说怎么怎么样的，他它,它没有创就代表了他没有改变，他它它、嗯、呵呵它,它不创、啊，那那我我我我怎么才能改变
3: 呢
0: ？好实在，这句话很实在。<笑>嗯
3: 刚才
2: 我们跟这个马医生聊了关于一些行业大的一些宏观上的一些一些内容，甚至是怎么去选择的一些原则吧。嗯、然后我们的这个听众可以根据刚才马医生，包括六月作为作为这个消费者的一个角度，去给到了一些参考。那接下来我觉得就聊大家非常非常关心的了，嗯、来吧，朋友们，想抗衰的请举手。
3: <笑><笑>我们都坚持多了，肯
2: 定要抗。的、就、确、是，<笑>有一些人就像我一样，不太敢这个。大刀阔斧的去动地基，哎，对，就是一些小修小补、嗯。我觉得在这方面，在整形和医美上、嗯，您可以跟我们的听众介绍介绍，比如说现在哪一些项目是比较热门的，然后以及我们比较关心的几个大的项目。
3: 一般就是抗衰、美白、去。啊，对对对对对，啊，毛孔，对对对对对对对是吧？毛孔缩紧，现在过敏也是也是一个那个大问题，嗯、因为大家都整都平时这个脸部，我觉得我不知道是是当代人我们的空气不好了还。还是护肤过度了、嗯嗯，反正过敏也是一个那个大问题。咱们要不就挑一一整块来说，咱就说抗衰吧。尤其抗衰像现在还特别多，我知道的，嗯、什么热玛吉，什么欧洲之星，热拉提、就是嗯，马医生能不能给我们科普科普
1: 人要是衰老，咱得搞清楚这怎么回事啊。衰老两个方向，一个是人抵抗不了地球的重力，嗯、第二呢就是。正常年轻时候被拽没事儿，为啥呢？有弹性，后来弹性也不好了。弹性是怎么不好的呢？ Oh. 弹性不好是因为光老化，就是太阳的晒、紫外线对我们的皮肤弹性减弱起到了重要作用。Oh. 人一般说抗衰呢，主要指的是面部。你正常，嗯，胳膊上的皮松一松啊，或者腿上的皮松一松啊，不<笑>太有人关注，也有人会关注，但是少。你<笑>你、嗯、你去做光电的热玛吉，很少去<笑>去运躯干或四肢，主要是打脸。就
0: 是、<笑><笑><小事><笑>也有吧，不是有瘦腿的项目吗
1: ？<笑>有瘦腿，但是它它不能让皮肤紧起来呀、啊。<笑>嗯
0: ，
1: 就是人的脸，从里到外有皮有肉有有骨骼是吧？它有很大一部分程度啊、嗯，就是你说这个人年轻时候。为什么显得年轻？就是它的，你说胶原，我们说就是那是皮肤的一部分成分，还有就是皮下的脂肪、嗯，它也吸收被代谢掉了不少，脂肪少了，嗯、人脸显得干瘪，本身是老化的一种表现、嗯。
2: 所
0: 以要吃胖一点，是不是这个对我
2: 刚才就在想，真的不能一味的瘦，<笑>要人到中年三十五岁以后多吃，<笑>让脂肪天然长出来。
1: 嗯嗯嗯、如果把把这个东西比作。嗯，包子、包子、饺子的话，就是里边的馅儿变少了，但是皮儿又松了，皮儿和馅
3: 儿
1: 、啊、皮儿和馅儿之、啊、间不匹配了
3: ，双重暴击眼、啊嗯。嗯，你越说我越扎心。就是嗯、好，你接着说
1: 。爆发<笑>、啊、了
2: 。没事儿。这
1: <笑>就,就是、嗯、皮儿皮儿松了，馅儿又小了，那怎么办？那正常我们要把这个比例给扭转回来，要把馅儿补起来，嗯、要把多余的皮儿要给去掉一点。嗯嗯，然后呢、嗯嗯，就像咱们在录这个节目之前闲聊的那个样子，咱们好多人是刚刚初入职场或刚毕业的人，嗯，这这些人呢，本身来讲，皮肤没有那么松，馅儿或脂肪也没有那么少，嗯、所以呢、嗯，还没到大动干戈的去补脂肪或者是解决松皮的时候，这就诞生了一些现在所谓的。皮肤的一些项目，比如说热玛吉啊、超声刀啊，还有像什么四 D 的一些缩紧皮肤的项目、嗯，这些手段都是让皮肤更紧一点。那些多余的皮，通过紧瘦的办法、嗯，让它皮的和里边的线儿的比例变好一些。对于一些微微微的下垂或略微松弛的状态是有改善的好处的。其实大概原理，我之前跟厂家聊过。这比喻其实很粗暴，就相当于在微波炉里轻微的加热<笑>加热一块一块肉，这样的话有一定的收缩或者刺激胶原的一些在在收缩，这样皮肤就紧一些。热玛吉就可能是对表皮，嗯、超声刀可能是对深层
3: ，因为我们皮肤不是会有自愈的能力，它其实是有点给你轻微烫伤，就是对但对、啊、通过轻微烫伤来刺激、啊、你的皮肤那个自愈的那个功能再生。对它就会，它就会，它为了它觉得它识别到你有点烫伤了，所以它就会什么，这我不知道，就可能生长出更多的胶原蛋白还是怎么样。对，总之其实大概是一个这样原理
1: 。对，有一些轻微的法令纹呢、啊、泪沟啊，甚至口角的皱纹呢、啊嗯，对于年轻的人来讲很轻微，还没到说要把皮肤拉得特平、特绷紧的状态，所以我们就涉及到适当的把这些沟壑稍微填一填，填一填呢。这些沟壑就显得对比的没有那么的反差明显了，所以它也起到了一定的年轻化的作用。经常有有人抱怨，比如说找我做拉皮的手术的人会抱怨说，嗯，热玛吉做一做，当时效果还挺好，事后可能时间长坚持不了哈。包括超声刀之类的，包括包括打打一些注射材料的人说，刚打完还挺好，过了好几个月以后，慢慢可能被吸收
2: 了
1: 。嗯嗯，有些人抱怨这是智商税。但是我想啊，嗯，放到一个宏观的角度来讲，这跟每个人的个体情况和承受能力是有关系的。那对于对于我们刚入职场跟参加工作的人，嗯、手头经济有限不宽裕，他更希望的是这个治疗效果长久。嗯。
0: 嗯
1: 但是呢，有的时候治疗效果能维持得长久，皆大欢喜。但毕竟有的时候可能维持不了这么长久。
0: 这就是为什么这些明星们可以永葆年轻的一个重要的问题，就是个本质，因为一直在花钱,<笑>一在钱、啊，一直在拿钱，一直在花钱，然后一直在、嗯、那个效果就一直在一直在
1: 。对呀、啊，像最早我们这些注射类的东西、嗯，不管是让肌肉变小的药物，还是说这些填充类的制剂啊，都是最早从、嗯、美国和欧洲传过来的。当时我记不住从哪个文章或者哪个资料上看的，是吧？最早这些在比弗利山庄的美国富人们呢，就会最早接受这些注射类的治疗。嗯
2: ，他们他们
1: 他们并不考虑治疗的成本和代价，甚至说有的时候仅仅是为了参加当天晚上一个晚宴或者舞会，就进行了一一个注射类的治疗。它的药物药物的持续性也可能就仅限于48个小时或者24个小时。
2: 我好奇抗衰能动的刀是什么呀？就是拉皮儿、盾还是什么
1: ？拉皮当然是终极手段了，能做的是最好
2: 的。嗯、哦，这已经是终极了，是吗？线
3: 雕，线雕不
2: 是吗？啥叫线雕啊？
1: 注、嗯、射类的物质，嗯，时间长了是会被吸收的
2: ，嗯。如果
1: 短期之内、嗯、你不想要它了，还可以通过一些溶解酶的原理把它溶掉。这样的话，嗯，怎么讲，至少还能变回原样来，对吧？嗯。但是有些线雕或者埋线，它是不可吸收的线的话，它就在皮下这个肉里边埋着了，所以就就永远存在在那里边了、嗯。然后呢，由于它只是一根线把这个皮肤给拽起来了，所以势必把把这个多余的皮都堆到了耳朵前边或者是。这个发际线这个地方哦，所以你最早最早问我说，有些年轻做的有些人做的医美他不承认，你能不能发现？他万一就堆在这儿了，很少有人会在这儿堆一块或者在在耳朵这儿堆一块这都是一些一些因素。那等他咱们说五十吧，或者六十想做拉皮的时候，再去把这个皮切开。分离这个皮的时候，你会发现里边的线雕的东西应该会影响到我们手术的组织了，在做手术就不是太太容易了，就不像从来没埋过线的人那么好做了
3: 。就是现在我感觉大家对于线雕的一大讨论，就是前些年的时候还说做一次线雕能管五年，然后现在我看有的网上说他只能管、嗯、只只管半年了
1: 。那是为什么？可吸收线被吸收掉了。<笑>那根、个、线缝在大象身上跟缝在猴子身上都是一样的
3: 哦。一样<笑>哦，那其实说说那种能维持五年的那种就是过度宣传
1: 。可你说的线、嗯、最终的命运就是被吸收。嗯
2: ，所以是不是真的是一招开始做医美就一般不太会停下来了
1: ？一个好的医生，一个很重要的指标就是你要有一个预判性和判断性。你你判断这个人做的这个项目的结果一定不会更好，或者会变得更差的时候，你就应该当地立断的去拒绝这个项目。再就是有的项目确实它有一定的反反复复的才能达达到维持效果的一个一一个目的才行。嗯
2: ，所以说其实从你们的角度来看，大家选择多贵或者说是多么看起来有功效的护肤品，其实都是治标不治本的，对不对？
1: 这护肤品是不可能阻断光老化？我觉得还是有用的
3: 。啊，就是防晒霜啊
0: 。
1: 光老化绝对是很重要的皮肤松弛的一个原因，所以光老化。平
0: 时要做好防晒的这个
3: 措施。我我我有问题。我们民间有一个说法，就是面霜你就用最便宜的就行了，嗯、比如说面霜你就用大宝，但是你把这个每年买海蓝之谜的钱攒下来。去做热玛吉或者做超声刀，就是去做医美，其实效果更好，有道理吗？嗯
1: ，我觉得能用比大好大宝更好的
2: <笑><笑><笑><笑><笑>其实就是基础型的
3: 了吧，<笑>对吧？
2: 呃
1: ，就是有些人他把能用的好的手段都用在自己身上，就不留遗憾了嘛
3: 。假如说我就五千块钱，我一年就五千块钱的预算花在脸上。那我是不是面霜次一点儿、嗯，然后医美好一点儿，会、嗯、会好一点儿
1: 呢？也有人说会吃了营养一点儿会更好一点儿。十五，对呀、啊，我我我曾经真的见过饮食非常的科学、嗯，营养非常充沛的人，皮肤从光泽到弹性都非常的棒。我也见过这种例子、嗯，但年轻人确实有很多身不由己的情况。我以前在北京做手术的时候，经常会遇到一些。在在大企业或者大的写字楼，高级白领的或者一些写字楼、写字间的人嘛，这很辛苦，嗯嗯，真的很辛苦、嗯。然后我给他们做手术的时候，会感觉到有些人非常操劳的人，他有一些早老性的表现，比如说上睑的皮肤的松垂啊。给他们在做切除或者是在做一些手术操作的时候，会感觉到一些肌肉、皮肤都有一些特殊的表现。我还经常会问我，我说这个经常吃外卖吗？好多有一些特殊的表现，也是吃外卖比较多的时候，有些人那个脂肪的颜色都不会太好
0: 。六月被
2: 点名了，我一一天送外
0: 卖，我最近在家封控，然后天天躺着，然后在家不吃外卖，然后就天天自己做饭吃，然后就变美了
1: ，变胖了是吧
0: ？这<笑>个不长痘了，不不不，我重点是不长痘了，我就觉得这一点就很神奇。
3: 呃，接下来呢，其实也有一些关
2: 于。呃，整形和医美更多延展性的话题，也想再跟马医生聊一聊。其实为什么呢？就是我们其实为什么在年初的时候就在准备这期节目，也是因为我们听众其实一直通过各种私信啊或者方式跟我们聊，大家特别想关注医美或者是整形。那现在的确也是非常非常热的。那我们在之前跟那个马医生这边聊的时候，他这边还特别提到了一点，就是关于一个叫畸形审美
1: 。审美啊，它不光要符合我们民族和国家人群的特点。同时也要符合这个时代的特点哦
3: ，是什
1: 么意思？以前我们在审美或者整形界没有建立起来的时候，我们的审美是偏向欧洲的审美，我们希望做的是欧式大双的双眼皮，希望
2: 面、oh, 面面,面
1: 部的形象、眼窝的状态，甚至说连肤色，甚至都希望向欧美人去看齐。但是现在你在街上很少会见到欧式大双的双眼皮，或者你也不觉得那好看。了。嗯大家都希望做出东方人的自然一点。嗯嗯、我在门诊，如果一天一下午一个单元能看四十个病人的话，我估计有三十七八个或者三十八九个都跟我说：“大夫，我要自然一点的。
3: ”现在有的时候我们在网上看到一些人，就是，就是我们会称他为整容脸，就是你一看他，嗯、他就整得很不自然。这种是是审美发生了问题吗？
1: 大部分人都跟我说做的自然一点。但是我会发现，即便是这三十八九个人跟我说“自然一点”，嗯、他们那个“自然”也都不代表一样的。<笑><笑>有些人就是要非常、嗯、非常明显的宽、嗯；有些人就是要隐隐约约的那种的美。前两天我去我去剪头发，我以前我就很很简单，我我在那个理发椅上一坐，我就说：“师傅，你看怎么好你就怎么剪嘛。”但是最后，如果这个师傅剪的不好，他跟你不熟、不了解你的话，你仍然会对它减完的效果持有疑义。所以大部分、啊、大部分做整形美容的人，我感觉心态上跟做做理发其实相冲的，包括嗯顾客嗯顾客也会有要求的，比如说他就说不行，我们就是要上镜漂亮。比如说头几年的话，我们切下颌角的手术，那个时代衍生了好多舌精脸或者锥子脸。那个时候
3: 就就就觉得那个，有一个代特别多嗯、那个时候就对对就觉
1: 得要切的狠，但现在你看有几个人会拉个那种强烈出现的？不太，大家都会说给我留一点要不要直接连到耳垂都要留一点才好看一点。所以如果这个人在二十出头做了这个手术，过了十年，风向已经变到这个状态了，骨头切了不能复生，你说他该怎么办呢
3: ？我看到有国内外可能有这种把自己整成芭比娃娃的。就他都不、嗯、都不当人类了，啊、对,对我都不当人类了，我要当娃娃，我就要整成芭比娃娃，我可以为自己的未来负责。那你们是会拒绝他的吗
1: ？第一，你必须有独立的判断能力，你得先年满十八岁。啊
3: ，嗯，你要是二十出
1: 头的话呢、嗯，我还得问问家里人怎么想，男朋友、老公怎么想、啊，是不是因为感情的问题，人家喜欢你要给自己变成那样？如果那样的话， uh, 也也最好不去弄，那不是你的本、uh, 本心。他这么做必然有他的深层的原因和需求。很多情况下，在、嗯、在我诊室里，我看见一个、呃，非常年轻漂亮的，嗯、呃，可能十九岁、二十出头的一个年轻小姑娘坐在诊室里，他跟我说要做一个什么样的眼睛，我可以非常明确的判断，他做了以后不适合他那张年轻的脸，做了老气、嗯、或者有各种各样问题。但是他执意要这么做，那我就要跟他多聊几句。我那时候不能太吵起来，我会问问他为什么呀？就是我们萍水相逢，你来我诊室，我肯定提供的是给你负责任的信息，你还这么固执己见，有什么深层的道理吗？他会讲，她男朋友就喜欢什么什么样的，嗯、他身边的寝室的小姐妹就喜欢什么什么样，他要上镜的需求，他扮演的那个形象就是什么什么样。如果是这些原因。你就不能草率的给他治疗，你需要把这个问题搁置一下，或者说把这个事情当时双方都叫来去沟通一下，才是一个比较好的方法。这样的话就回到了刚才那个话题，我做完了，他可能高兴一年、高兴两年、高兴五年、十年，那等他到三十岁，等他成家有孩子以后，他该怎么去面对这个社会呢？我我们处于一个快速发展的社会，形象对于一个人很重要。他有各个方面的因素，他有求偶的，有工作的，嗯、有升迁的，有各种里面千丝万缕的因素。我们有时候很难替人家做百分之百的去抉择判断，但是我们可以做分内的一些事情、嗯。它可以改变，它只要在这个范围内不出大格，嗯、我们觉得都能
3: 接受。对我们现在对于国内的这个其实
2: 整形啊医疗什么的，其实我们身边的朋友做的也多，所以相对比较了解。但你像以前的时候就，像就像您刚才讲，有一些时代审美，比如说之前我们会比较像韩国，或者是有一段时间特别像日本去靠拢。在马医生的这个履历里面，还有一还有一个介绍是美国耶鲁大学医学院整形外科联合培养博士研究员。外面的这种整形有些什么样的一些趋势，或者是你有观察到一些什么新的东西吗？
1: 做整形好的国家一定是经济发展比较活跃的国家，不管是美国、嗯、中国、韩国、日本也好。西方跟东方来讲，尤其是美国人跟中国人来讲，好多项目是相反。比如说我们、哦、我们做隆鼻术，将鼻子变大，老外很多是把驼峰鼻凿掉，就让鼻子变小一点。啊！啊这他
3: 妈国外是这样做的，真的，真是还他们不会还有眼窝填充吗？<笑>就技术来讲，现在中国在整容整形上的技术跟韩国比已经相差不远了
1: 吗？呃，中国做整形美容手术比较靠谱的或技术比较过关的，一般都在公立医院居多，像我们八大处啊、上海的医院呐、啊嗯，或者是好多城市的省会医院、哦。但是在韩国呢，他是做的好的都是在小诊所做，这个大夫就死盯着一项项目，一直做，一直做，哦、做的非常的精。对他可能、嗯。抛开了做鼻子以外，剩下其他的都不做，或者是咱压根就不不不太懂，也可能哈、啊。所以就就就衍生出了一个极端细化和专业的这一种状态，而且就在他那个诊所做到底。嗯
2: 、刚才马医生说，我们很多公立医院其实比较靠谱了、嗯，但是现在其实市面上有大量的这种私立医院在做这些医美啊或者整形的项目，那可能对于患者来讲。说实话，其实我觉得做这么一次大手术，甚至是一些小手术，就有点像赌博。就是好，那我当然更开心；，他不好，他也没有办法像剪掉的头发长出来。你像我们在准备提纲的时候，我们教主最关心的就是出了问题咋办
0: ？因为在我看来说，就像我们吃那个出去吃饭也是一样的，就是我们看到的食物跟最终在那个画面上的一定是不一样的。可能在解决之前
3: ，更重要的就是我们到底。大家平时我去网上去搜索如何找好医生或者找好医院的时候，大家都说要看资质，但说实话，我根本不知道看什么资质和怎么看资质
1: 。在公立医院，只要能在诊室里出诊的大夫，就是具备着独立行使执刀的权利的医生，要不然医院或者医院的相关医务科是不会安排没有资质的人去出诊的。
2: 在私立医院怎么选呢？这
1: 个这个太难了，因为确实有一些行业的大佬在晚年的时候，嗯、或者是在，在在公立医院待的时间足够长了，他可能到了私立机构哈，那当然就很厉害了、嗯。对于我们来讲，即便我们在公立深耕深挖、啊，可能中期医生也赶不上人家，这也是正常的。但也存在了半道出家，甚至说可能都没有正常的培训项目。他只能学的一招半式就开展职业的，这也存在，所以没法一言盖之，只是只能说通过大量的去比对，去去去去沟通，不要轻易下决策
2: ，或者至少去一次公立医院、嗯嗯、找这个专业的医生再问一下，不要只信一家之言嘛
1: 。对，因为医学的东西啊，它没有任何一个模板可言，同样一样的人做一样的项目，嗯、不一样的大夫有不一样的方法。或者说条件差不多的人做一样的项目，效果也有千差万别，甚至一个人左右眼做出来的效果都可能不一样
2: 。那那接下来就是我们关心的，就出问题了咋咋整？就真的是左右大小眼了怎么办
1: ？<笑>出问题的呢，就就必须要分析，嗯、就要就要找一些问题的根源。有有，就像我刚才说的，好多东西不太好弄、嗯，但是我们确实有一些办法，就比如说遵守客观规律。有些时候该耐心的等，就得让他等一段时间；有些时候等了还不好，那我们可能到医院里复查呀，去判明原因啊，甚至有可能请会诊，比如说几个医生坐在一起， oh. 一起来分析这个事情怎么回事啊。嗯、啊，当然了， mm. 一开始能跟主刀医生把这事情稳稳当当、稳妥的，不着急也不着慌，一开始做的就不出格，在一个可接受的范围内就比较好。至少一开
2: 始做的时候就不要这么的
3: 太彻底，嗯、还是要给自己留条后路。对。<笑>好，那
2: 我们其实关于节目本身的主要内容，已经跟这个马医生聊得差不多了。那在录节目之前呢，我们也跟我们的这个姐姐说的听众，嗯、就是我们的精神股东们啊，征集了一波问题。那有一些问题，刚才马医生在录节目的时候也大概简单说了一下。有听众问哪些是智商税、抗衰项目的推荐，以及哪些项目性价比不错。那抗衰，我们刚才说了一些底层的逻辑问题，包括刚才马医生也解答了一些智商税。那在项目推荐上，马医生有些什么样建议吗？
1: 这个这个问题就能表明出来，这个、问的人呢，还是希望做一次项目能解决较长的时间话，是吧？把钱花得比较值。<笑>就是如果衰老不是特别严重的话，我建议就要小动一点。嗯、如果真的要做的话呢，那就做一些类似于光电类的。项目这样至少没有创伤嘛？简单来说，比如说觉得脸有点垮呀、啊、有点松啊，可以做一做像面吸啊、面部吸脂啊，或者说像热玛吉之之类的这些手段、uh -huh. 都可以。面部吸脂，比如说把这个面颊和下颌缘稍微吸一吸，这个皮肉一分离，再再重新愈合的时候，它就贴得比较紧实，下颌轮廓线会比较明显。Oh. 嗯，尤其是对于年轻人来讲，皮肤回弹的好，其实效果还蛮棒的。年老的人就容易
3: 哦。那像这些光电类，就是咱们刚才聊到的很多光电类的抗衰的项目，热玛吉、超声炮、欧洲之星，什么乱七八糟的那些，他们区别在哪呀、啊？应该怎么选呀、啊
1: ？但凡提到这项目，其实性价比都不高，都贵。
3: <笑>对，而且没
1: 没有便宜的，只要是正规的。嗯从美国进口的那个什么热能的探头都都贵，没有便宜。
2: 对，有听众对热玛吉还特别的好奇，就想问一下他的他哎，他有他的副作用和后遗症会是什么呀
1: ？就是在把这个能量呢调的比较到位，太小了没、哦、效果，太大了就烫伤了。对,哦
2: 、对,对对，感觉跟医生的手艺有点关系。啊、嗯，对，
1: 但它也不
3: 是副作用，它好
1: 像当场就出作用了，是吧？哈<笑>哈
3: <笑>他那又算烫伤。烫伤我觉得算医疗事故，<笑>算操作不当
1: 。那烫出个血泡，我见过
3: 。嗯,嗯<笑>、啊、好，其
2: 他的问题，比如说做一次要一直修修补补吗？这个我们刚才节目里面聊了一下，对吧？嗯、然后包括哎，这个选择公立医院做医美或整形是个好
3: 选择吗
1: ？至少它不是完全跟经济利益挂钩的
3: 。我们还有个听众问，玻尿酸现在整体技术是不是已经很成熟了？
1: 嗯，玻尿酸的生产技术已经我们没啥可挑的，但是注射技术对于每个医生的手法是不一样。就比如说打下巴、嗯，打一点点，打一个尖打翘一点，挺挺挺好看，挺可爱的。你打多了都躺在下边了，就跟巫婆的下巴就不好看了。笑
2: ,笑死了。<笑>哎，最后一个就是疤痕修复。其实我也很个人很关心这个问题，因为我自己我感觉我是疤痕体质，特别容易留疤。然后六月现在不是也是因为之前在大理出车祸嘛，然后头上也有疤。包括我们这位听众也是贴了他的这个照片，他说是二十多年前意外，二十多年前哦意外事故受的伤，然后有做一些激光类和药物类的治疗。主要还是提升平整度为主，但整个效果还是不明显。现在有轻微的凸起以及泛白，视觉上还是比较明显的
1: 。陈旧性的斑痕呢，对于激光和药物来讲就没什么作用了，它已经对它没什么干预的办法了。它唯一的办法就是手术的一个办法，就是要把这个斑痕切掉以后，用整形的细针细线整形的手法再重新的吻合上。Oh. 然后呢，缝合之后呢，还需要。控制张力，什么是张力呢？这个伤口切一刀嘛，两侧的这个皮肉往左右两个方向，这个拽的力量很强，你你需要控制它，把它粘住，让它不要往两侧扯的力量很强。这一切手段下来，才能让它变得，嗯、呃，相对来讲瘢痕没有这么宽，相是，嗯，当然，就算是切了缝，还有一个特殊情况，这为什么又说到面诊的事情，就是。有些人皮肤额头皮肤有一点活动度，皮比较软，这样的话呢，切了缝它绷的不是特别紧，这样的话瘢痕就小、嗯。但这个患者我不知道绷的紧不紧，如果绷的特别紧的话，你给他切掉了这么一小条皮，一小条瘢痕，他缝不上或者缝的吃特别吃劲儿，怎么办呢？我们就会选择在这个额头额头皮下边骨头前边。埋一个像是水囊似的东西，把这个皮给扩富一点，嗯、这松弛了以后、嗯，把皮推到这个伤口那儿再给它缝上。一一年之内的就是涂药膏、打激光、嗯、注意防晒。
2: 今天非常非常感谢这个马医生来给我们解疑答惑，然后呢，也让我们从各个方面去了解了关于医美的很多的医美和整形的一些相关的内容吧。啊、呃，主要我觉得最大的收获对于我们来说，嗯、最大的收获就像刚才讲的，是一个底层逻辑，大家都明白了。嗯。其实，在怎么选项目的事儿，就会更加比以前稍微会清晰一些了吧。嗯。好、哦，那非常感谢这个马医生。然后呢，因为马医生所在的这个成都八大处也有一档播客叫“整对了嘛”。然后大家如果以后后续有关于啊、呃、整形医美相关的内容，然后想要有更多了解的话，也可以关注他们的播客节目叫“整对了嘛”。也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 可以加入我们的精神股东群。我们这一节目跟大家聊到这儿吧。好嗯，好，拜拜，好，拜拜，再见吧，嗯，拜拜，拜拜。